0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, ich spreche unter anderem Hörbücher bei Argon Balance, ich bin auch Redakteurin und Moderatorin und in diesem Podcast bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit spannenden, außergewöhnlichen, faszinierenden Menschen, mit Autorinnen und Autoren, Coaches, Ärzten, Trainern, Lebenskünstlern und wir sprechen über alles, was das Leben leichter, schöner, entspannter und auch tiefer, intensiver und bewegender macht. Achtsamkeit, Meditation, gesundes Essen, ein liebevoller, wertschätzender Umgang mit uns selbst und mit anderen. Und heute ist bei mir Ulrike Scheuermann, sie ist Diplompsychologin, Bestseller-Autorin. Ihr neuer Titel heißt Selfcare – du bist wertvoll. Und sie schreibt und spricht ja, ganz wunderbar direkt und klar und im besten Sinne bezwingend darüber, wie wichtig es ist, dass wir uns wirklich richtig, richtig gut um uns selbst kümmern. so dass man eigentlich gar nicht anders kann, als sich zu sagen, na klar, gleich heute fange ich damit an. Liebe Ulrike Scheuermann, herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da bin, Jutta.
0: <lacht> Selfcare, du bist wertvoll. Hm. Und äh, da drin steckt auch die Selbstliebe, das sprichst du auch an in deinem Buch. Und ganz ehrlich, also ich finde, das gehört wirklich zu den schwersten Sachen, die man so können soll muss möchte fängt ja in der in der Bibel schon an liebe deinen Nächsten wie dich selbst setzt ja voraus ich liebe mich selbst oder noch so ein Spruch ähm, eigentlich kann ich jemanden nur richtig lieben wenn ich mich auch selbst liebe
1: mhm. genau und ähm, also ich nenne es in dem Buch auch tatsächlich die zwei Geschwister also Selbstfürsorge und Selbstwerte und Selbstliebe das sind so die die gehen ineinander über die Bereiche die gehören zusammen und ähm, Selbstliebe ist tatsächlich was, was ähm, ganz, ganz viele Menschen heute mehr bräuchten. Also, das ist das, was ich ständig mit den Menschen, mit denen ich arbeite, sehe, was ich bei mir selbst natürlich auch erlebe. Und ähm, es bedingt sich gegenseitig. Also, ich habe, äh, ich merke das immer wieder, äh, wie wenn jemand vielleicht auch aus einer Not heraus sich entscheidet, mehr selbst, also besser für sich zu sorgen und mehr Self-Care zu entwickeln, dass dann auch die Selbstliebe und der Selbstwert zunehmen. Und andersrum ist es genauso. Wenn ich mir selber viel wert bin, dann kann ich natürlich leichter auch gut für mich sorgen. Ja. Ja, es ist so, dass diese Selbstzweifel, die sind
0: so stark bei unglaublich vielen Menschen. Also frag mal jemanden. Wie er so ist, was er so kann, was bist du für ein Typ, wie siehst du das Leben? Und es kommt so ganz viel. Na ja, mh, ja, ich komme schon einigermaßen mit mir zurecht. Aber wenn da jetzt nicht irgendwie mein Hintern zu dick wäre und die Brüste zu klein und die Falten kommen und so, wie schnell
1: einem alles Mögliche einfällt, was nicht so toll ist. Genau, wir sind es auch. Eigentlich sind wir es alle gewöhnt, dass es also dieses, es ist nicht genug. Ja, es müsste noch mehr sein. Und ähm, das sind wir so gewöhnt, weil, weil es, es ist ja tatsächlich in unserer Gesellschaft so, man könnte immer noch mehr, noch mehr haben, noch mehr machen, äh, noch mehr optimieren, noch schneller alles machen und dadurch noch mehr schaffen. Also man könnte eigentlich, wir haben ja sehr viele Freiheiten und es geht tatsächlich auch um Selbstbegrenzung. Und Selbstversorge hat viel damit zu tun, ähm, sich auf das zu fokussieren, was das wirklich Wichtige ist. Und dadurch kann ähm, ein Annehmen von sich selbst auch leichter klappen oder, oder gehen. Also Wenn man nicht immer diesen Gedanken hat, naja, es, wenn nicht das ist, dann wäre es gut, aber ich muss erst abnehmen. Oder ich muss erst das noch schaffen. Oder ich müsste eigentlich diese und jene E-Mails noch beantworten, die ja eh keiner mehr so richtig schafft zu beantworten. <lacht> und das, man kann immer noch mehr machen. Und das ist ein Riesenproblem. Dadurch sind so viele Menschen so sehr am Rennen, immer weiter rennen. Und das ähm, führt in eine große Erschöpfung. So sehe ich das. Deswegen denke ich auch, dass Selfcare wirklich keine, ja, nicht so ein Trend oder eine Modeerscheinung ist, sondern dass es wirklich eine existenzielle Haltung zum Leben ist, sich immer wieder auch um sich selbst zu sorgen und dabei auch sich ja, runterzufahren, zu verlangsamen. Und ähm, es genug sein zu lassen, so wie es jetzt schon ist.
0: Verlangsamen, das ist ja für mich wirklich ein Sehnsuchtswort. Also ich muss sagen, ich habe auch echt ein schnelles Leben und ich mag das auch, äh, weil es mir auch total gut tut, wenn ich sage, wow, ich kann so viel von meinen Talenten ausleben. Ich mache Radionachrichten zum Beispiel. Ich mache mit dir das Interview und auch mit vielen anderen tollen Autoren für diesen Podcast. Das ist so schön. Ich habe so schöne Begegnungen dabei. und Das erfordert natürlich eine Mobilität, dann bin ich unterwegs. Und dann habe ich gleichzeitig, muss ich vielleicht. Tatsächlich noch mal eben schnell eine Mail schreiben, um noch was zu klären mit einem anderen Job und so weiter. Und es hat für mich so diese zwei Seiten. Es macht mir so ein ganz großes Gefühl von Lebendigkeit. So, wow, ich bin so, es pulsiert so. Und bei dem, was ich bei dir raushöre, ist eben auch dieses, ja, aber mach mal einen Punkt. Wo, wo kippt es vielleicht auch, ja, dass diese Befriedigung, die man daraus erfährt, einem auch Energie gibt? ist ja nicht dann nur ein Energiefresser, ähm, aber wo ist die Grenze, wo du sagen würdest, ja, da kippt es und, und du verlierst dich auch ein bisschen selber
1: mhm. Mhm. vielen Tun? Ja, das ist ganz schön, was du gesagt hast mit der Lebendigkeit. Ja, du hast gesagt, es ist lebendig, es pulsiert. Und ich würde auch nie sagen, dass man sich sowas irgendwie abschneiden soll oder dass es nicht sein darf. Weil wenn, wenn du dich so fühlst, dann bist du im Fluss mit, mit dem Leben und sicherlich auch mit dem, was deine Aufgabe hier im Leben ist. Und also bei mir geht es ja viel darum, äh, wie können Menschen äh, ihr Wesentliches finden und mehr leben. Und das ist das beste Anzeichen dafür. Also Freude ist für mich also eine tief empfundene Freude. Und was du beschreibst, so ein Fluss, ein Lebendigkeitsgefühl, das ist für mich der Kompass für das Wesentliche im eigenen Leben. Mhm. Und wenn man da drin ist, wunderbar. Und dann kann es aber eben Zeiten geben, wo man merkt, die also oft ist ja der erste, das erste Signal ist, dass die Kräfte erschöpft sind oder dass dass der Stress so Überhand nimmt. Sowas wie Krankheiten oder was ein sonst so ausbremsen kann, das kommt ja dann oft erst später. Und dann ist für, für mich oder für, für diejenigen, mit denen ich arbeite, ist, ist die große Frage, wie gut kann ich auf das hören, mhm. wenn es mal, also wenn eigentlich alle Signale schon auf Runterfahren stehen. Also wenn alles im Fluss ist, wunderbar. Aber was ist, wenn ich gerade mal nicht so gut kann, wenn ich müde bin, erschöpft bin, ähm, muss ich dann trotzdem noch weiterrennen oder kann ich dann auch wirklich runterfahren? Und das ist die große Kunst, würde ich sagen. Ja. Genau, also mhm.
0: kann ich dir nur zustimmen. Und das ist genau das, äh, wo, glaube ich, viele, du hast ja auch den Begriff von den Hochleistern. Die Hochleister, ähm, auch da nochmal, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, zu diesem Selbstwertthema, weil ich den Eindruck habe, oft dass gerade die Hochleister die ja, unglaublich viel auf die Beine stellen. Da ist es dieses, wann ist genug, oft unglaublich schwer, eine Grenze zu finden. Denn da ist dieses diese Selbstdefinition über noch mehr machen und noch mehr leisten, das ist oft ein unglaublich starker Faktor, habe ich so den Eindruck. Und diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, so wenn man merkt, boah, irgendwie, mir geht so ein bisschen die Energie flöten und ähm, da, der Hals fängt an, weh zu tun und ich müsste vielleicht mal bremsen. So, dann kommt dieser Moment, ja gut, aber ich habe jetzt aber was zugesagt, noch für morgen und übermorgen und nebenher noch. Dann äh, muss man ja auch die Traute haben, manchmal sich aus einer Verpflichtung rauszuziehen. Und auch Nein sagen oder eine Zusage zurückziehen. Das heißt, man eckt an mit seiner Umwelt, weil dieses, na gut, ich, etwas, was ich vielleicht zu Hause mir noch erarbeiten muss, da kann ich mich entscheiden, das lasse ich mal liegen, das quetsche ich vielleicht wann anders rein. Aber man hat ja Zusagen gemacht und man muss aushalten, dann eben auch bei seiner Umwelt anzuecken. Das, finde ich, ist nochmal so ein weiterer Schritt. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, ja, das sind wirklich diese zwei Themen, die du ansprichst. Also das eine ist das mit dem dann auch ähm, Nein zu sagen, man enttäuscht andere Menschen. Das ist so. Ja, die haben sich darauf gefreut oder damit gerechnet oder haben so geplant. Und dann ist es eine Enttäuschung, ne? wenn man sagt, geht leider nicht, ich, ich kann nicht. Und ähm, für mich macht es aber einen ganz großen Unterschied, wie man absagt. Und ich kenne ganz viele Menschen, die wollen eben eigentlich gar nicht absagen, weil das so unangenehm ist und weil sie eben nicht enttäuschen wollen und weil sie es auch gewöhnt sind, dass sie ja immer können. Und wenn sie dann mal nicht können oder wollen, dann ist es auch ungewohnt. Und ähm, dieses ähm, Absagen kann man aber eben... Also man kann einfach sagen, nee, geht jetzt nicht oder vielleicht auch nicht erscheinen oder so. Man kann aber auch mit ganz viel Mitgefühl, Respekt und Liebe absagen. Und das würde heißen, man schätzt den anderen auch Wert mit dem, was er da gerade macht und was jetzt mhm. eben nicht geht. Und das heißt gar nicht, dass man sich so groß entschuldigen muss. Aber ich glaube, dass andere Menschen das sehen, wenn man... Wenn man das, was sie jetzt, also auch die Enttäuschung zum Beispiel oder was das, was sie dafür getan haben für ein Treffen oder ein Projekt oder so, wenn man das anderen vermittelt, dann ist die Grundlage sofort ganz anders. Und es geht letztlich immer, auch bei Absagen geht es viel darum, dass die andere Person sich gesehen fühlt. Kannst du... So einen Vorschlag machen, wie man das vielleicht sagen
0: könnte, weiß jetzt nicht, vielleicht was Berufliches oder was Privates, wie du es schön formuliert fändest, wenn man jemanden absagt, dass es gut
1: rüberkommt? Ja, man könnte zum Beispiel sagen, ich bedauere, dass ich nicht kommen kann. Das ist was anderes als zu sagen, ich bedauere, dass, dass, es, dass ich das jetzt absagen muss. Also mhm. Es ist einfach ein Bedauern, dass ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen kann. Ich wäre gerne dabei gewesen, weil ich das Projekt sehr wichtig und ganz toll finde, was du da machst. Und dann kann man entweder eine Begründung noch dazu sagen oder nicht. Also ich finde es eigentlich immer schöner, wenn man eine Begründung auch sagt, weil die andere Person dann wiederum die Gelegenheit hat, sich besser einzufühlen oder Verständnis zu entwickeln. Und dann kann man auch eben sagen, also immer nur das, was auch wirklich so ist. Also keine mhm. Ausreden, mhm. weil das, ist, das bedeutet auch Respekt, ne? so den echten Grund zu sagen. Dass man wirklich ehrlich ist. Dann. Genau, mhm. und den kann man ja mehr oder weniger genau sagen. Also man kann zum Beispiel, also ich habe jetzt äh, im Sommer, war es bei mir tatsächlich auch so, dass meine Kräfte begrenzter waren und das habe ich auch so gesagt als Grund. Mhm. Und ähm, dann treffe ich auf ganz viel Verständnis, weil es eigentlich ja alle kennen, ja. dass die eigenen Kräfte mal begrenzt sind. Und dann ist es vielleicht sogar auch ein Impuls, wo jemand anders sagt, oh Mensch, die sagt jetzt ab, könnte ich eigentlich auch mal machen.
0: Mhm.
1: Ja, gute Idee, könnte ich
0: mich auch mal trauen, mhm. weil man
1: dann auch selber merkt, so schlimm ist es eigentlich gar nicht, wenn ja. es so rübergebracht wird. Genau, mhm. und es gibt aber eben auch andere, also ich kenne auch Absagen, da sagt jemand sehr schroff, nee, wir machen das jetzt, hatte ich vor einer Weile erlebt, machen wir jetzt doch nicht und ähm, da war dann eher so der, der Nachhall, ähm, nee, ist nicht so wichtig hier mit dir. Ne? Das ist natürlich mm -hmm. dann nicht schön. Mm -hmm. ja. Aber dazwischen gibt es eben eine große Bandbreite und das lohnt sich, ähm, das auszuprobieren und sogar, über, wenn man den Grund nennt, darüber sogar eine Verbundenheit vielleicht zu vertiefen, ne? so, dadurch, mm -hmm. dass einem eben dann auch Verständnis entgegenkommt. Mm -hmm. Self-Care, du bist wertvoll, du hast da so
0: sieben Grundbausteine, auf denen das Konzept aufbaut.
1: Kannst du die so in Kürze ein bisschen beschreiben? Ja, ich kann die im Überblick beschreiben, damit es auch nicht zu lang wird, sondern oh. ähm, dass man einfach so eine Idee hat. Genau. Genau. Also ich habe in meinem, in meinem Buch beschreibe ich sieben Felder der Self-Care, das sind Körper, Gefühle, Schlaf. Verbundenheit, der eigene Raum, Gedanken und Seele. Mhm. Und äh, beim äh, Körper, da geht es ganz klar für mich darum, den eigenen Körper zu lieben. So heißt auch das erste Kapitel, Deinen Körper lieben. Und das hat äh, ganz viel mit Selbstwert und Selbstliebe zu tun, worüber wir vorhin ja schon gesprochen haben. Und auch ähm, damit, immer und immer wieder in einem guten Kontakt mit dem eigenen Körper zu sein. Wir wir vergessen den so oft. Ja, also alle sind immer sehr im Kopf und haben große Gedanken und sind beschäftigt mit ihrer To-Do-Liste und dem, was sie alles noch tun müssen und noch müssten und so weiter. Und dann geht der Kontakt zum Körper verloren. Und darüber ist, eigentlich wäre über den Körper so viel ähm, sich äh, seiner selbst bewusst sein. Und ähm, sich spüren und darüber eine, einen Sinn oder eine Liebe auch für sich selbst zu entwickeln, dadurch, dass man den Körper spürt. Und das ist so einfach und trotzdem vergessen es so viele. Und der beste Zugang ist über Atem und Puls, Na, so diesen Kontakt herzustellen. Und das geht so unglaublich schnell, also einen Atemzug <lacht> lang oder einmal kurz eben irgendwo im Körper den Puls spüren und schon ist der Kontakt zum Körper da. Und dann kann man auch äh, zum Beispiel eine Körperweisheit entwickeln, die einem, wo man an Impulse aus dem Körper anknüpfen kann und darüber eben oft viel besser ähm, das Bauchgefühl aktivieren kann und bewusst merkt, was ist, was ist jetzt gut für mich und was eben vielleicht auch nicht. Wenn ich da mal einklinken darf, weil
0: das finde ich so faszinierend, das mit der Körperweisheit, also im Grunde, wie du sagst, der Körper sagt uns so, so viel, wenn wir ihm nur gescheit zuhören würden. Dieses über alles hinweggehen, ja, da tut was weh, okay, ich habe gerade keine Zeit, mich drum zu kümmern, später ähm, und so weiter. Oder ich habe auch oft, ach, ähm, ich wegen wenn ich eine anstrengende Woche habe, ich ziehe das jetzt durch und danach mache ich mal wieder eine schöne Yoga-Session statt, also meine yoga sagt immer, wenn du zu gar nichts Zeit hast, mach bitte wenigstens einen Hund am Tag. Also weißt du, Popo hoch, Kopf runter, dann steht die Welt mal Kopf und alles fühlt sich anders an, und manchmal rückt auch was gerade. Das ist einfach nur, weil in dieser Position äh, so, so ganz viel steckt an, an, an Wirkung. Und dann denke ich immer, die Barbara sagt, mach doch nur den Hund. Wieso hast du das nicht gemacht? Und so. Oder die in einem anderen Gespräch für diesen Podcast habe ich zum Beispiel mit Ulrich Hoffmann gesprochen, der über Meditationen schreibt. Und der hat auch ganz klug für diese vielbeschäftigten Menschen Mini-Meditationen beschrieben, die man ganz toll einbauen kann, so ganz kurz. Also dieses die Dinge, die einem gut tun, dann auch machen, wenn man eigentlich denkt, es tobt der totale Wahnsinn und ich habe gar keine Zeit dafür. Und dazu, jetzt komme ich wieder zurück auf die Körperweisheit, da passiert das eben oft, dass wir über die Zeichen so hinweggehen und eben nicht merken, aha, da drückt was, was will mir das denn sagen und was könnte ich jetzt tun?
1: Genau, ja. Ja, und ich bin auch sehr für dieses wenn eben nicht mehr Zeit ist, dann eben kurz. Ja. Mhm. Und die, ich habe eine Übung in dem ersten Kapitel drin, die heißt Pulse atmen, ja, wo man die Puls mal. und Atem miteinander mhm. verbindet und die kann man auf der Toilette machen und übrigens äh, Toilettenpausen sind eine gute Sache. Ja, also das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist der einzige Ort eben oft, wenn viel los ist, wo man wirklich für sich alleine ist mhm. und Viele Menschen nutzen Toilettenpausen auch für mehr als nur auf die Toilette zu gehen, sondern einmal zu sich zu finden. Und mhm. das ist eben genau diese Minute oder diese ganz kurze Zeit, wo so ein Kontakt zum eigenen Körper mhm. möglich ist, eben über Pulse und Atem. Ja genau, ich kann genau. ihn mal beschreiben. Okay, beschreiben ähm, beim beim Pulseatmen ähm, achtet man erstmal auf seinen Atem. Und ähm, versucht dann im Körper irgendwo den eigenen Puls zu finden. Und das kann man üben manche spüren das aber auch gleich, also zum Beispiel an den Stellen wie im Mund oder an den Lippen, da ist die Haut sehr dünn und gut durchblutet und dann mhm. irgendwo findet man den Pulsschlag im Körper mhm. und dann kann man beginnen, diesen Pulsschlag in den Atem einzuzählen, also dass man in einem Atemrhythmus zählt und dieser Rhythmus wird vom Pulsschlag bestimmt und dann hat man beides zusammen, das Atmen und den Puls und das ist eine sehr innige Verbindung mit dem eigenen Körper
0: ja, der Puls ist das schlagende Herz.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, das ist also das, der, der erste Baustein von den sieben, die, die Körperwahrnehmung. Und dann weiter
1: der, der nächste Bereich, den du den du hast bei deinen sieben Bausteinen? Da geht es ähm, um die Gefühle. Mhm. Deine Gefühle hegen, heißt das Kapitel. Mhm. <lacht> und ich habe das so genannt, weil ich in meiner Arbeit, also ich arbeite mit einer ähm, sehr wirksamen Methode, ähm, wo man, also es ist eine energiepsychologische Methode, die heißt Logosynthese, ähm, wo man eben sehr gut die Auslöser für Gefühle und andere Symptome eigentlich neutralisieren kann, also entkräften kann. Also dann, die haben dann keine Wirkung mehr. Und dadurch erlebe ich so häufig und ständig eigentlich in meiner Arbeit, wie schnell sich Gefühle verändern können. Deswegen mhm. habe ich das Kapitel Deine Gefühle hegen genannt. Mhm. Weil nicht immer ist es die beste Wahl, mit all seinen Gefühlen gleich nach draußen zu gehen. Also es gab ja lange so, auch in der Psychologie, so, du musst deine Gefühle ausleben. Und ähm, das würde ich gar nicht so raten, sondern eben erstmal Gefühle bewusst machen. Das ist natürlich wichtig. Ja, wer, was für Gefühle sind da und die auch ernst zu nehmen. Aber sie dann auch ausreifen zu lassen und erstmal für sich alleine anzunehmen. Und es kann sein, dass über Nacht sich eine, eine Wut oder ein Ärger oder eine Empörung über jemanden voll, vollkommen verändert und am nächsten Tag ist der, ist der Ärger weg und vielleicht ist dann schon mehr äh, Mitgefühl oder Verstehen da. Mhm. Und auf so einer Basis kann man natürlich viel besser dann mit jemandem reden oder vielleicht auch einen Konflikt klären. Mhm. Das wollte ich gerade fragen. Meinst du dann,
0: manchmal muss man das vielleicht gar nicht mehr klären, sondern man kann es einfach sein lassen, ähm, weil das... Ähm Erlebt man ja manchmal auch, dass man noch was anspricht, was einen vor zwei Tagen gekränkt hat und dann sagt der andere, was backst du alte Kamellen auf, ist doch vorbei genau. und ist doch alles ja. wieder gut. Ähm, aber vielleicht ist ja noch nicht alles wieder gut, weil das etwas Wiederkehrendes ist, ähm, was man mit einer bestimmten Person öfter erlebt, weil da zwei Sachen aufeinander knallen. Ähm, dann ist es vielleicht mhm. doch auch manchmal lohnenswert, nochmal zu gucken und zu sagen, komisch, dass bei uns ähm, wir oft an diesem Punkt landen. Was kommt denn da von
1: dir? Was tust du dazu und was tue ich dazu? Ja, absolut. Also das, das ist ja, und das kann Beziehungen ja sehr vertiefen. Also ich bin jetzt auch nicht dafür, irgendwie gar nicht mehr zu reden. Äh, nur es müssen nicht gleich die aufgewühlten Gefühle sein, mhm. ne? weil die können einfach was kaputt machen in Beziehungen. Und ansonsten, wenn man merkt, da ist immer wieder, genau wie du sagst, dann ist es Muster und dann lohnt es sich natürlich, das anzusprechen, beziehungsweise auch, ähm, natürlich zu prüfen, ähm, was ist vielleicht ein Teil, wo ich etwas, also eine Beziehungserfahrung, die woanders her stammt, auf diese Person übertrage. Na, das gibt's auch und das ist, glaube ich, ja auch schon recht bekannt, so aus der Psychologie, dass es eben Übertragungen gibt, wo man ja, also Klassiker ist so der Chef oder die Chefin und man sieht darin eine frühe Bezugsperson, also zum Beispiel den autoritären Vater, ne? weil der Chef ist eben eine Autoritätsperson. Und dann fängt man an, die Beziehungsdynamik zu etablieren, die man von früher kennt. Und das hat dann tatsächlich nichts mit der anderen Person zu tun. Und da kann man dann vielleicht auch schauen, ob man das erkennen kann. Also es muss ja mir erstmal bewusst werden, was auch ja. nicht so leicht ist. Und wenn es einem bewusst ist, dann ist es eigentlich auch schon der erste Schritt, um davon mehr loslassen zu können. Man macht das ja, was du
0: beschreibst, das ist jetzt ähm, ein super Beispiel, und, aber man hat das ja ganz oft mit dem Partner. Ja. Also ich glaube, ja. das sind zwei mhm. so Beziehungen, die für die meisten Menschen extrem wichtig sind. Wie läuft das in der Arbeit, also zu einem Vorgesetzten, wenn da so Übertragungen sind? Und natürlich in der Partnerschaft. Und dein Logosynthese-Konzept, kannst du das an einem der Beispiele so ein bisschen
1: erzählen, wie man damit ansetzt? Ja, kann ich versuchen. Ich, man muss es immer ausprobieren. Das mhm. ist bei der Methode tatsächlich so. Und das ist auch mehr als eine Methode, Es ist auch ein System für persönliche Entwicklung. Aber man kann es eben auch ganz handfest, auch mit Selbstcoaching, für ein Thema oder ein Problem nutzen. Und wenn es um, um Beziehungen geht, kann man eben tatsächlich die, diese Person, also die Vorstellung von der Person als Auslöser nehmen. Und dann setzt man diesen Auslöser in, in drei Sätze ein, die immer gleich sind. Und der Auslöser ist eben immer unterschiedlich. Ne? Und wenn man jetzt, wenn ich jetzt mit einer Person Probleme habe, Schwierigkeiten habe, dann stelle ich mir diese Person vor. Also wir denken jetzt zu Hause mal an den Chef zum Beispiel. Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich wahrscheinlich ein Bild. Also die meisten haben das visuell. Vielleicht ist aber auch ein Höreindruck dabei, ja? so, dass man die Stimme so in der Vorstellung noch hört. Und das ist der Auslöser. Und den setzt man in die drei Sätze ein. Und dadurch kann man sozusagen die Energie, die in diesem Auslöser gebunden ist, entspannen und äh, lösen. Und dann kann es, und das erlebe ich eben dann in der Arbeit ständig, dass hinterher Leute sagen, ja, also wenn ich jetzt an meinen Chef denke, dann, dann sehe ich eigentlich, der ist gestresst und na klar, ist er dann nicht immer so nett zu mir. Ja, und dann ist mhm. plötzlich diese, was vorher da war, diese vielleicht Empörung, warum ist er so ruppig zu mir, das ist weg. Und man kann dann eben oft den anderen Menschen auch klarer sehen. Und das ist ein Vorgang. Also die Methode wirkt im Unbewussten. Also es geht nicht um Affirmationen oder so etwas, sondern man kann eben tatsächlich mit Hilfe von Worten im Unbewussten immer gleiche Reaktionsmuster entkoppeln. Das ist ein ganz mhm. interessanter Wirkmechanismus. Wie, wie lauten diese Sätze? Ich kann sie kurz sagen, aber ich glaube, dass, also ja, man muss es dann ausprobieren. Ja, also Beim ersten Satz geht es darum, Also der Satz lautet dann, ich nehme all meine Energie, die in diesem Auslöser, also in diesem Bild von dem Chef in diesem Fall gebunden ist, an den richtigen Ort in mir selbst zurück. Ja, und dann ist in diesem Auslöser, keine Energie mehr gebunden und ich habe sie wieder im freien Fluss zur Verfügung. Mhm. Und beim zweiten Satz ähm, geht es darum, meist gibt es auch einen Anteil von fremde Energie, ne, der nicht zu mir gehört, sondern wahrscheinlich zu diesem Chef oder wohin auch immer. Und da geht es darum, äh, da sagt man dann eben, ich äh, entferne alle fremde Energie in Zusammenhang mit dem Bild dieses Chefs und schicke sie an den richtigen Ort in ihm zurück. Ja, und dann hat man mhm. die gegenteilige Richtung sozusagen. Und der dritte Satz ist so wie der erste. Da geht es um die Energie, die in den eigenen Reaktionen gebunden ist. Also zum Beispiel in der Empörung. Und der lautet dann so ähnlich wie der erste Satz. Ähm, da sagt man, ich nehme all meine Energie, die gebunden ist in, dem, in all meinen Reaktionen auf dieses Bild von diesem Chef an den richtigen Ort in mir selbst zurück. Mhm. Ich fand das jetzt schön, das
0: ganz konkret zu hören, um eine Vorstellung zu haben. Und ich finde es total prima nachvollziehbar, das, was du geschildert hast. Also, ich habe jetzt so ein Bild vor mir, wie das funktionieren kann, ja. Und dieses. Und faszinierend eben auch, weil. Man ja oft denkt, oh, bis ich an so Quellen auch aus meiner Kindheit komme, die das ist ja wahnsinnig hartnäckig. Das hat man Jahrzehnte in sich. Und ähm, es ist oft die Vorstellung, um mich davon lösen zu können, muss ich lange Therapien und Analysen und so weiter machen. Und das ist in manchen Fällen ja vielleicht auch begründet und, und äh, sinnvoll. Ähm, nur, also mein Gefühl ist auch eher dieses, ich verbinde das mit etwas, was in der Gegenwart ist und verändere meine Haltung dazu, ähm, hat sich für mich als Schlüssiger erwiesen. Weil ich das wirklich auch erlebe, wenn ich das schaffe, meine Haltung zu Dingen zu ändern, dass sie mich nicht mehr so bedrücken. Man muss es oft wiederholen, weil das, der alte Kram ist halt so hartnäckig und sitzt so fest. Ne? Und jetzt mit diesen Sätzen, die du gesagt hast, das finde ich total wohltuend kann das ganz jetzt wirklich gut vorstellen. Und du schilderst ja auch, mhm. dass mhm. das so, so erstaunlich wirksam ist.
1: Ja, und der, der Aspekt, den man mit diesen Sätzen auflöst, da ist dann im unbewussten, also im limbischen System, ist, ist der, der Wirkort, da ist dann diese Verbindung tatsächlich gelöst. Also man muss es nicht ne, am nächsten Tag wieder, wiederholen, sondern da ist dann tatsächlich was anders Und das merkt man dann auch im Alltag. Das ist nachhaltig. Ja, ja, genau. Es ist toll. nachhaltig und äh, man kann eben, also was du sagst, es will nicht jeder äh, groß in der Vergangenheit suchen. Ne? Also mm -hmm. man kann das machen und ähm, da auch viele kommen dann drauf. Ja, das erinnert mich, so wie ich mich hier fühle, das kenne ich aus früheren Situationen. Das muss aber eben nicht sein. Ne? Und man kann auch stellvertretend für etwas, was sich früher entwickelt hat, nur eben mit dem jetzigen arbeiten, mit dem aktuellen. Ja, das setzt sich sozusagen
0: auf die verschiedenen Ebenen der Persönlichkeit äh, fort. Ja, also das, was du vielleicht an irgendeiner Oberfläche machst, das ist in einer Tiefe auch was verändert. Und mhm, das
1: Genau. Ich ja, ja, ja. Toll. <lacht> ja, sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ich ähm, vermittle die Methode ja an, an selbstanwender, aber eben bilde auch viele. Therapeuten, Coaches, Ärzte, Supervisoren und so weiter aus, die das als Zusatzqualifikation für ihre Arbeit nutzen. Wollen wir den dritten Punkt anschauen? Ja, ja, ja der, der, also den finde ich, der ist so ein bisschen speziell, der fällt ja auch ein bisschen raus aus dem, aus der anderen Logik der Kapitel. Da geht es darum, erholsam und viel zu schlafen.
0: Ich muss jetzt mal ganz doll
1: seufzen. Oh. Auch so ein Sehnsuchtsding.
0: Also als ich das gelesen habe in deinem Buch, ich dachte so, ja, ja, genau. Ähm, ist auch ein Thema, glaube ich, was viele haben. Auch die Hochleister wieder. Und äh, man muss so viel schaffen wie möglich. Und äh, man ist ja so richtig gut drauf, wenn man sagt, hö, 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 ich brauche nur fünf Stunden Schlaf. Grundsätzlich äh. ist es, glaube ich, nicht so ungesunder gesunder Lebenswandel. Was, was wäre gut, wenn es uns so gelänge nach deinem Dafürhalten halten? Ja. Ist.
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir um die acht, also ungefähr acht Stunden Schlaf brauchen. Und da kommt aber kaum jemand mehr hin. Also wenn ich so rumfrage, <lacht> höre ich von den meisten, naja, sechs Stunden, wenn ich gut bin, gegen sieben Stunden. Also gerade eben diese, was du ja sagst, die Hochleister, Hochleisterin die eben viel schaffen wollen und die eigentlich ständig aktiviert sind. Und das ist der Grund, warum wir heute fast zwei Stunden weniger schlafen als vor 60 Jahren. Also da konnte man, da gibt es schon Überblicke und Statistiken dazu. Und es ist einfach immer weniger geworden, weil wir alle mit unseren ganzen Systemen so aktiviert sind. Und Das heißt, aktiviert
0: auch, also im Sinne von, dass wir auch innerlich gar nicht so recht zur Ruhe kommen. Ja. Ja, es ist
1: tatsächlich ein Dauer, ähm, also ein gewisser Erregungszustand mhm. die ganze Zeit. Ja, ständig die Blicke ins Smartphone und die, die To-Do-Liste, die ja viele im Kopf haben. Und das ist wie ein ständiges so, man treibt sich selber an oder die anderen treiben einen an oder die Bildschirme treiben einen an. Mhm. Und das, ähm, die Systeme fahren nicht mehr so gut runter. Wie kriegen wir das hin? Runterfahren. Ja, genau. Also es gibt beim Thema Schlaf tatsächlich ganz handfeste, auch körperliche Möglichkeiten. Ein großes Thema ist das Tageslicht. Also unser Körper ist darauf angewiesen, dass der Körperrhythmus durch Tageslicht immer neu gestellt wird. Und ähm, viele gehen vor allem im Winterhalbjahr, aber auch sonst, sind gar nicht am Tageslicht ja, und Lampenlicht ist lächerlich im Vergleich zur Lichtstärke des äh, Tageslichtes. Sonne dann nochmal viel mehr. Wie, öfter, wie viel sollte man draußen sein? Das Ja, es sich also nicht es ist, genau, also bei Tageslicht reicht äh, bei, bei Sonnenlicht reicht so eine halbe Stunde am besten gleich am Morgen, ja, damit der Körper weiß, ah, jetzt hat der Tag angefangen. <lacht> und bei Bedeckt ist es länger, ne? so ein, zwei Stunden, je nachdem, wie dunkel es draußen ist. Und das ist ja nur wieder was, das können ja nicht alle leisten. Das kommt, das kommt mir viel vor. Ein, zwei Stunden
0: ist schon ganz ordentlich. Ja. Und dann soll man ja. ja auch noch ins Fitnessstudio gehen oder Pilates machen und ja, <lacht> meditieren genau. und so. Ja, ja. Wobei, das lässt sich ja vielleicht auch verbinden, dass man sowas wie Meditieren auch unterwegs mal macht. Aber mhm. letztlich ist das ist schon ein großer Zeitaufwand. Ne? Hilft das was, wenn man dann am Wochenende mehr draußen ist? Kann man was aufholen von unter der
1: Woche? Eigentlich nicht so, Eigentlich möglich, nicht ne? so richtig. Mhm. Und ähm, Da ist aber der tolle Trick, ist wirklich ein Trick, aber der ist super, weil er funktioniert. Man kann sich einfach eine Tageslichtlampe kaufen. Mhm. Also eine, eine Therapie-Tageslichtlampe, die kosten irgendwie 30, 40 Euro. Ja. Mhm. Und ähm, die haben äh, mindestens 10.000 Lux, also so wird die Lichtstärke gemessen. Und die ersetzen das Tageslicht. Da ne, hat man noch nicht mal das UV-Licht dabei, was auch nicht alle wollen. Und ähm, da, dann sitzt man eben morgens im Büro und hat seine Tageslichtlampe für eine halbe Stunde oder für eine Stunde an oder sogar noch länger. Und das macht ganz viel aus für, für, de, für den Schlaf. Ne, weil das Melatonin, also das Schlafhormon, wird ähm, gebildet über diesen, also zum Teil über diesen Tageslichtreiz. Mhm. Und das wird in der Nacht ausgeschüttet, aber es kann eben erst ausgeschüttet werden, wenn der Körper wusste, aha, es fand schon mal Tag statt. Es war schon mal Tag, ja. okay. So, und dann kommt der Abend und dann? Ja, und dann geht es ähm, auch im Zusammenhang mit Licht, aber auch ansonsten geht es darum, runterzufahren. Mhm. Und das heißt tatsächlich, ähm, ganz handfest auch wieder die Lichtstärke zu reduzieren. Da kann man so anderthalb Stunden vor dem Schlafengehen mit anfangen, dass man eben nicht mehr in das weiße Licht der Bildschirme guckt. Und es gibt ja diese... Für die Bildschirme, das ein wärmeres Lichtspektrum hat. Also ah, dass man das bei alles den, bei den, kann. Genau, bei mhm. den Handys, also bei den äh, Smartphones, gibt es gibt's das eigentlich jetzt immer schon mit dabei, ähm, dass man auf Nightshift zum Beispiel umstellen kann. Und dann sehen die so gelblich aus, die Bildschirme, und dann mhm. ist der blaue Lichtanteil rausgefiltert. Und für die, äh, für die Bildschirme, Computer, Laptop gibt es es auch. Also gibt eine kostenlose Software, die heißt flux.com die kann man sich runterladen stellt ein, wann es umschalten soll und dann werden die Farben ganz warm, also das ist tatsächlich auch nochmal so eine technische Hilfe
0: Gut, weil das ist ja auch sowas so, dass wieder für viele eine Hürde, ja, oh, jetzt darf ich nicht mehr bis kurz vorher ja, noch ja. und so. Ja. Also mhm. das ist sozusagen für dich ein, ein annehmbarer Kompromiss mhm. mit diesem etwas wärmeren Licht.
1: Mhm. Genau, mhm. und okay. aus Stressgründen wäre es natürlich sowieso gut, wenn man abends nicht mehr in die Geräte guckt, <lacht> Genau, um einfach mal mit dem Geist, langsam zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und dieses ständige WhatsApp, E-Mails, Facebook und so weiter, das sind so viele Reize, die da eintreffen. Und die passen nicht gut dazu, schlafen zu gehen. Und man sollte eben einen Tagesausklang gestalten. Und das Schlafen beginnt vor dem Schlafen.
0: Ein schönes Ritual oder was mhm. etwas, was man immer so
1: macht? Genau, so eine mhm. kleine Selfcare-Zeit zum Beispiel. Also ich schlage so zehn 15 Minuten vor, wo man tatsächlich auch was aufschreibt. Also in ein Notizbuch oder ein Tagebuch oder in ein Self-Care-Journal auch. Und ähm, ja, auch nicht mehr so spät abends. Also gut, das wird dann schon sehr regelhaft. Aber eigentlich ist es nicht mehr so gut, abends noch so viel zu essen oder mhm. eben zu trinken. Oder so ist alles nicht mhm. gut für den Nachtschlaf. Mhm. Und in der Nacht ist dann auch noch eine Sache, das Dunkelschlafen schlafen. Und das sind jetzt, äh, gibt es ganz interessante, neuere Studien, äh, Langzeitstudien auch, dass dieses wirklich sehr dunkel Schlafen, dass sich das ganz stark erstmal auf den Schlaf natürlich auswirkt, mhm. aber auch auf die Stimmung. Und ähm, dunkel Schlafen heißt äh, Verdunklungsvorhänge an den Fenstern oder Schlafmaske aufsetzen. Mhm. Also kostet drei Euro oder so und man hat es dunkel. Und äh, wir haben ja diese Lichtverschmutzung, also draußen wird es ja gar nicht mehr richtig dunkel. Na, weil, weil wegen der äh, Straßenbeleuchtung äh, und so weiter.
0: Ich finde das wirklich spürbar, äh, wenn ich in einem richtig abgedunkelten Raum schlafe oder nicht. Ähm, ich merke einen Unterschied. Also die in der Schlafqualität mhm. kann also mhm. richtig unsichtbar. Mhm. Und die,
1: das Licht fällt ja durch die Augenlider durch, ja.
0: Und das mag ich auch gar nicht. Deshalb habe ich unterwegs auch gerne eine Schlafmaske dabei, <lacht> wenn ich ja. nicht weiß, unter welchen Umständen ich schlafen werde.
1: Genau. Ja, 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 ja.
0: Guter Schlaf. Mhm.
1: Und das hat eben auch, also deswegen war das mit den, also ich habe ja diese Zahl auch genannt, diese um die acht Stunden. Ähm, es hat auch mit einer Erlaubnis zu tun. Also du hast ja gesagt, weil das so, so eine Mode ist, auch ja, ich komme mit ganz wenig aus, mhm. das flaut jetzt langsam ab. Also von Bill Clinton gibt es zum Beispiel auch ein schönes Zitat. Er hat gesagt, alle Fehler, alle wesentlichen Fehler, die er gemacht hat, die hat er in einer, also während Schlafmangel gemacht. Er hatte zu wenig Schlaf und er versucht heute auch seine acht Stunden zu bekommen. Ja. Super Idee. Also das ist doch ja. ein Ansporn, weil das ist, ist, glaube ich, auch so ein Irrtum, dass man irgendwie toller ist und
0: leistungsfähiger, wenn man möglichst viele Stunden schafft. Und ich finde das eine super Motivation. Also das du ist bist besser im Job, wenn ja. du gescheit geschlafen hast. Genau, und das mhm. ist
1: tatsächlich ein Irrglaube. Man denkt es natürlich, dann schaffe ich das und das und das noch. Und die Produktivität sinkt aber ganz enorm. Und ähm, Schlafen ist eben nicht nur erholen, sondern da finden ganz viele Prozesse im Gehirn statt, wo eine Neuanordnung auch stattfindet, ein Aufräumen, ein Ordnen. Und dadurch kann man am nächsten Tag viel besser erkennen, was ist das Wesentliche. Ja, und viele Menschen tun ja auch Dinge, die nicht so wesentlich sind, ja, weil sie nicht mehr auswählen können, weil Man sie zu
0: müde sind. Und verzettelt sich ja auch mhm. gerne. Ne? Mhm. Okay, genau. Der nächste Punkt von deinen sieben
1: Bausteinen. Mhm. Ja, da geht es ähm, um den eigenen Raum. Und da gibt es die, den inneren Schaffensraum. Das ist ein Raum, den ich so nenne, äh, den wir für uns im Alleinsein schaffen. Und äh, da kann Kreativität stattfinden, persönliche Entwicklung, Reflexion über mich selbst, über mein Leben. Und ähm, das ist ein Raum, den man auch im Außen finden kann, also zum Beispiel ein ruhiger, ungestörter Ort. Aber es ist eben auch der Raum, der innerlich da ist, also wo ich mir Zeit und ja, auch eine Erlaubnis gebe, diese Zeit für ganz für mich zu haben. Und da geht es tatsächlich ums Alleinsein. Das ist ein, ein Raum. Ne? Also das das mhm. ist ein Raum. Und dann gibt es noch die anderen Räume, die mehr nach außen gerichtet mhm. sind. Also der Wohnraum ist natürlich enorm wichtig für Selbstfürsorge Der Arbeitsraum, da geht es viel um Grenzen. Ganz viel. Gibt's. Mhm. Ja. Ja. Also, Büro. Zeitgrenzen, äh, räumliche Grenzen, Tür mhm. auf, Tür zu, wie oft werde ich gestört, ähm, was macht meine äh, Nachbarin, mit der ich im, im Bü Büro sitze und äh, wann sage ich nein. Also dieses ganze Thema Absagen habe ich da auch äh, platziert mhm. und das ist ein, ein Riesenthema, das ganze Thema Grenzen. Ähm, Pausen gehören auch dazu. Ja, also
0: ja und das ist in der Arbeit ein Thema und natürlich auch du kommst nach Hause also der der Klassiker ähm, Manager kommt nach Hause Papa 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 mhm. die Frau so oh, endlich ist er da ja, mal genau. halt die Kinder und so ähm, gut das ist jetzt ein sehr klassisches Rollenbild gewesen aber auch anders also auch eine Frau die nach Hause kommt und ähm, vielleicht schon was größere Kinder hat die äh, irgendwie nachmittags in der Betreuung waren aber dieses nach Hause kommen und dann zu sagen Leute ich gehe mal ein Viertelstündchen ins Schlafzimmer und guck einfach die weiße Wand an. Ähm, das, da gehört was dazu und ich glaube, dass das sehr wenig stattfindet. Ich glaube dieses, äh, ja, wenn ich jetzt nach Hause komme, muss ich sofort für alle da sein. Ich war ja auch den ganzen Tag weg. Äh, jetzt kann ich denen nicht noch zumuten. Ich komme nach Hause und bin schon wieder weg. Und dieses mal durchatmen, Kraft schöpfen, glaube ich, tut allen gut, dass man es tut eben den anderen auch. Es gibt ihn mehr, als wenn man sofort gerade steht. Ne?
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Und wir sind es aber eben so gewöhnt, weil, zu rennen. Und dann rennen wir halt zu Hause gleich weiter. Mhm. Ja, also wenn es nicht geht, ne, weil da die kleinen Kinder sind, die was wollen und, äh, und das wäre ein Riesenaufwand, dann, dann denke ich immer, dann, äh, ja, dann gibt es vielleicht etwas, was besser so sich so einfügt. Ne? Also vielleicht ein die Pause, wenn wenn die kleineren Kinder schon schlafen. oder na also Es muss ja auch immer was sein, was irgendwie passt in den Alltag. Und, Und was praktikabel ist. Also ja, genau. Fall. was pra mhm. Ich bin nicht so für strenge Regeln. Also ich bin gar nicht für strenge Regeln. <lacht> Und auch nicht für Disziplin. Also es gibt andere Wege, die besser gehen, um sich mit so etwas wie Selfcare weiterzuentwickeln. Und das muss immer, also es sollte immer im im Fluss gehen es, es sollte kein soll kein Trainingsprogramm es ist kein Trainingsprogramm mein Buch ja, das ist das ist mir wichtig es ist etwas es soll Freude machen und wenn ich nach Hause komme und Lust habe, diese Viertelstunde mir unbedingt zu nehmen und mich da schon drauf freue, dann ist es was Gutes, wenn ich denke, oh, in diesem Buch stehe oder irgendwie, man hat doch gesagt, ich muss jetzt hier, bevor ich mit den Kindern noch die Viertelstunde, dann hält man es eh nicht durch. Mhm. Ja, dann macht man es eine Weile und dann lässt man es und dann ist man frustriert, weil man es doch nicht geschafft hat, obwohl man sich vorgenommen mhm. hat. Also es gibt Wege. Ähm, wo man mehr mit dem geht, was, was passt und was mhm. sich gut einfügt. Wenn die klein
0: sind, ist es auch wunderschön. Man äh, liest dann abends ein Buch vor und schläft dann beim Rückenkraulen selber so ein bisschen ja. mit
1: ein. Genau. <lacht> und rappelt
0: es. sich dann wieder hoch. Aber dieses ja. ähm, Und dann hat man gleich noch miterledigt äh, die Umarmung fürs Kind. Ähm, ich habe doch mit zwei Autoren, Jens Korsen und Thomas Fuchs, an einem Buch mitgearbeitet, das heißt Familienglück. Und da sind halt auch so viele Sachen, da muss ich jetzt manchmal dran denken bei unserem Gespräch. Ja, und die Grundidee von diesem Buch ist tatsächlich, man kann doch so viele Erziehungstipps geben und so weiter, aber die Grundidee ist, versuch eine bestmögliche Stimmung in deine Familie zu bringen, dann lösen sich viele Sachen von alleine. Und das hat natürlich ganz viel mit der eigenen Lebenshaltung zu tun. Wie ich das Leben betrachte, wie ich für mich selber sorge. Wenn ich das zu wenig mache, dann laste ich es den anderen an, dass sie mir auf die Nerven gehen oder an mir rumzerren und so weiter, den Kindern, dem Mann, der Frau und so weiter. Und dieses äh, in eine gute Stimmung finden, das finde ich auch so ein faszinierendes Konzept. Und das passt so schön zu dem, was du gerade sagst. Dass ich glaube, dieses Self-Care ist ein wunderbarer Baustein dafür, weil es einen mit einem selber verbindet und einem auch das Gefühl gibt, ich habe das Recht dazu und sei in der Aura eines glücklichen oder entspannten Menschen dann geht es dir auch gut. Das heißt auch, wenn du nicht als genau. so ein Kotzbrocken darum hängst, ja, ja, ja. dann geht es den Kindern und, und dem Lebenspartner auch gut. Und am Schluss sagen wir dann auch in dem Buch, ähm, Mai, jetzt hast du vielleicht ähm, alle möglichen Tipps befolgt alles hat heute nicht funktioniert und so. Aber okay, dann umarm alle nochmal. Hast mhm. du dein Kind heute genug umarmt? Ja, genau. Und dann ja. auch so, so einen Frieden mhm. zu machen damit dass auch was schiefgelaufen ist oder dass dir einer auf der Nase rumgetanzt hat und so weiter. Familienglück, das ist eben auch dieses Loslassen und dann mal, sei es mal gut. Und du als Mensch, auch wenn du heute Mist gebaut hast, du bist immer als Person, du bist immer in Ordnung von Geburt an und das wird immer so sein. Das finde ich als Grundgedanken auch so wahnsinnig bewegend <lacht> total schön
1: ja, ja das, das kommt auch vor in meinem weiß gar nicht in welchem Kapitel du bist wertvoll weil du da bist ja einfach weil Na, du das da ist bist. dieses Selbstwertgefühl was nicht an Bedingungen nicht ja. mehr an Bedingungen geknüpft ist und die meisten laufen mit, mit einem also die haben ein kontingentes Selbstwertgefühl Na, und das ist immer an Bedingungen geknüpft ich bin erst wertvoll, wenn ich, ja, und das ist, dann, das ist dann austauschbar, wenn ich viel leiste, wenn ich viel Geld verdiene, wenn ich schön bin, ewig jung, also alles, was es so gibt. Und das andere ist das innenorientierte Selbstwertgefühl und das ist nicht mehr an Bedingungen geknüpft. Und dann bin ich einfach wertvoll, weil ich da bin. Du sagst das
0: doch auch, jetzt sind wir gerade noch mal beim Körper. Ähm, äh, du, da gibt es auch diese Geschichte, mal ein paar Tage nicht in den Spiegel gucken.
1: Ja, <lacht> genau. Und
0: dieses, dass sozusagen eine innere Schönheit entsteht. Ich glaube, also dieses gut aussehen, weil du es gerade angesprochen hast, ewig jung sein und ach du meine Güte, da kommt eine Falte. Ja, komisch, warum geht die nicht mehr weg und so. <lacht> ähm, dieses Loslassen des Bildes führt dazu, also jetzt in, 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 nach deinen Erfahrungen, dass ähm, man da so ein bisschen rauskommt aus diesem Druck mit diesem, ich
1: muss immer toll aussehen, also ich gucke nicht mehr in den Spiegel und kümmere mich um was. Genau, das ist eine, eine Abwendung, für, also die, die Außenorientierung oder Innenorientierung ja. es ist, eine, ist tatsächlich wie eine Entscheidung. Ja, wenn ich mit außen, mit meinem Spiegelbild beschäftigt bin und mit den ganzen Idealbildern, wie glatt und schön und so das alles aussehen sollte. dann bin ich woanders hin orientiert, als wenn ich damit aufhöre und ähm, mich nach innen wende. Und ähm, das, genau, das ist wieder der Kontakt mit dem Körper, aber auch mit, auch mit den Gedanken, also alles, was in mir ist und äh, mich damit darauf ausrichte. Das ist, äh, ich, also es ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Also mhm. ich Es ist nur eine, so, hat mir so eine Abwendung Gefühl. von diesen Bildern, den Idealbildern auch, die ich von mir oder von anderen Menschen habe, hin zu einem äh, mich innerlich wahrnehmen, körperlich, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen. Und ähm, in diesem Wahrnehmen. Eben nicht das Werten, sondern das, ähm, die, die Freude daran, sich selbst zu begegnen. Und da, daraus entsteht ein inneres Schönheitsgefühl. Und das Kuriose ist ja, dass das innere Schönheitsgefühl nach außen strahlt. Ja, das ist genau. Das ist dann schwierig. Also alles zu wieder schreiben. gut. Ich habe dann auch im Buch geschrieben. Das ist das Resultat. Genau, mhm. also die Leute sehen mhm. das. Ja, dass dieses Strahlen und diese, die, diese das trinkt Trink nach draußen und dann ist jeder Mensch schön. Ja. Und das ist aber ja eigentlich nicht das Ziel. Ja. Also, man macht die Orientierung neue nicht dafür, dass man dann doch wieder von außen, nach außen schön aussieht. Aber es ist der Effekt und mhm. ähm, ja, und das ist ja dann natürlich ein schöner Nebeneffekt. <lacht> genau. Strahlen nach außen,
0: ähm, da sind wir eigentlich schon auch beim nächsten Punkt,
1: Verbundenheit mit anderen. Genau, das ähm, da waren wir eigentlich auch vorher schon, mhm. als du erzählt hast von dem in der Familie, ne, die mhm. gute Stimmung. Mhm. Und ähm, ich, ich beginne das Kapitel damit, dass ich einen, äh, den Robert Waldinger zitiere. Der, der leitet im Moment eine Studie, die über 75 Jahre schon läuft, eine Langzeitstudie. Das ist eine ganz tolle Sache. Es ist ganz selten, dass solche Studien immer weitergeführt werden. So lange. Ja. <lacht> genau. Und es gibt eben noch viele, die leben, die, mit denen sie damals angefangen haben. Und ähm, der Kern von dieser, die, die, die Kernaussage von, dem ganzen, von der ganzen Studie ist, ein gutes Leben besteht aus guten Beziehungen. Ja. Und ähm, das wiederum hat ganz viel mit äh, Verbundenheit zu tun. Also mit dem Gefühl, verbunden mit anderen Menschen zu sein und nicht getrennt von ihnen zu sein. Und was du vorhin erwähnt hast, die die schöne Stimmung in der Familie, das ist viel wichtiger, als dass toll gekocht ist immer oder <lacht> das äh, alles perfekt in der Wohnung aussieht. Ähm, dieses Grundgefühl ist eigentlich das, was alle Beziehungen trägt. Und wenn wir etwas dafür tun, dass wir uns verbundener fühlen mit anderen Menschen, dann äh, werden Beziehungen auch ganz anders, weil wir dann ganz automatisch weniger mit Selbstzweifeln zum Beispiel beschäftigt sind, ja, weil die Beziehung steht nicht gleich auf dem Spiel. Ja. Mhm. Wenn ich vielleicht jemandem absage, dann ist der, bin ich aber trotzdem noch verbunden mit der Person. Die ist nicht weg, bloß weil ich abgesagt habe und dann kann ich auch leichter absagen und habe immer noch das Gefühl, die die andere ist da, die andere Person und ist ja dann auch wirklich. Und das haben, glaube ich, viele bei uns in der Gesellschaft, also in, unserer, in unserem Land auch, vernachlässigt. Also wenn man sich die Glücksstudien anguckt, da schneidet, ja, schneiden die skandinavischen Länder ja immer so gut, aber so also Dänemark immer wieder. Und die haben eine ganz andere Verbundenheit untereinander. Also das ist ja jetzt auch sehr bekannt geworden, hügge das ist dieses ja. äh, so ein äh, das, ist das, das dänische Lebensgefühl, was jetzt auch ein bisschen äh, breiter bekannt wird. Und da geht es darum, dass man äh, im gemütlichen, ähm, schönen Zusammensein mit anderen Menschen zusammen ist und das genießt. Mhm. Und da geht es nicht darum, anzugeben oder zu diskutieren oder besser dazustehen als jemand anders, sondern es geht darum, auf Augenhöhe dieses Zusammensein zu genießen. Mhm. Mehr nicht. Mhm. Ja, und in der dänischen Gesellschaft, da, äh, da, da geht es gar nicht so darum, ja. dass einer mehr herausragt als der andere. Und da sind so Werte wie Gemeinsinn und äh, Wohlfahrt, die sind dort viel stärker ausgeprägt oder wichtiger als bei uns. Und da können wir uns einiges von abgucken. Das ist toll. Und ehrlich
0: gesagt glaube ich, dass so auch bei uns jeder genau danach Sehnsucht hat. Ja. Und genau. es vielleicht nicht so zugibt. Und ich habe gerade gedacht, wo du das sagst noch mal, ich möchte das ein ganz großes Ausrufezeichen dahinter setzen, die Verbundenheit. Dass äh, also wenn uns Eltern zuhören kann ich nur sagen, bitte gebt genau das von Anfang an mit. Das ist eins der ganz großen Grundbedürfnisse vom Kind, sich verbunden zu fühlen und die beste Lebensbasis. Und selbst wenn man dann als Eltern, man macht immer was falsch, ich auch, ich habe ja auch zwei Töchter und die sind aber ganz gut ge geraten. Ja. <lacht> und trotzdem denkst du immer, oh, und ich hätte und habe ich nicht und da war ich nicht so toll und so als Mutter. Ähm, aber dieses von Anfang an, diese Nestwärme, sag ich mal, dieses mhm. sich verbunden fühlen und eben auch nicht fürchten zu müssen, du verlierst die Mutter oder den Vater, wenn du dich nicht richtig verhältst, das ist die beste Basis, die man geben kann. So Umgekehrt betrachtet hat das nicht jeder von uns bekommen. Was sagst du, wie können wir uns das kreieren, wie können wir dazu finden, weil wir können ja versuchen, das für unser Leben herzustellen mit Liebesbeziehungen, mit echten Herzensfreunden, mit guten Beziehungen zu Kollegen. Wenn einem das jetzt eben mal nicht so in die Wiege gelegt wurde, denke ich, gibt es ja trotzdem Wege, sich das auch in sein Leben zu
1: holen. Was rätst du da? Also erstmal ist es eine Ausrichtung auf Beziehungen. Also ich sage das tiefe erfüllte Beziehungen uns zu den glücklichsten Menschen der Welt machen und da kann man mehr oder weniger für tun ja und ähm, das ist dann auch nicht nur auf die eine Liebesbeziehung bezogen oder die Beziehung zu den Kindern, sondern zu allen Menschen, mit denen wir im Kontakt sind und zu denen wir Beziehungen haben, also Freundschaften, Kollegen, Kunden, Vorgesetzte, also alle mhm. Nachbarn, alle, die so da sind, und das sind ja alles einmalige Kunstwerke, solche Beziehungen. Und da kann man und ähm, sollte man auch etwas für tun. Und das kann heißen, die zu pflegen, indem man in Kontakt bleibt oder auch, auch, geht ja gut, ne? Eine kleine SMS oder eine Nachricht senden. Ähm, es kann aber auch bedeuten, eben, wenn mal was schwierig ist, ähm, Beziehungsgespräche zu führen. Genauso aber auch, wenn es schön ist. Ja, da kann man auch <lacht> drüber reden. <lacht> und ähm, also ähm, viel dafür zu tun, um Beziehungen zu vertiefen. Ja, so, ja. Das ist also auch,
0: ich lade mir mal jemanden ein ja, und backe genau. mal einen Kuchen, einen Koch für jemanden. Mhm. Wenn man dazu keine Zeit hat, einfach mal einen Vorschlag zu machen, abends noch mal wegzugehen, mit, mhm. mit einem Kollegen mal sagen, wollen wir hinterher nochmal ums Eck gehen oder so. Also das sind ja so, sagen wir mal, die einfachsten
1: ja. Sachen. Sowas. Und aber gleichzeitig enorm wichtige, wichtige beziehungsfördernde Dinge. Und ähm, also damit hat es viel zu tun. Und dann merkt die andere Person auch, oh, der ist die Beziehung wichtig. Mhm. Und das, das vertieft eben Beziehungen. Mhm. Und ähm, ein anderer wichtiger Punkt ist, und der steht zum Teil auch im Zusammenhang mit dem, was du sagst. Es haben ja nicht alle, ähm, sie, sie sind einfach nicht alle Menschen sicher gebunden, aufgewachsen. Also das ist eine tolle Basis, wenn man das hat, aber haben halt nicht alle. Und ähm, dann geht es ganz viel darum, auch ähm, Wünsche und Erwartungen, die sich, die aus früheren Zeiten stammen, dann auch loszulassen. Also da arbeite ich auch wieder, also kann man eben gut auch mit Logosynthese arbeiten, aber es geht natürlich auch auf andere Art und es hat auch mit einem Bewusstsein dafür zu tun. Und ähm, was ich viel sehe und erlebe, ist, dass viele Beziehungen dadurch geschädigt werden, dass man äh, gegenseitig Wünsche und Bedürfnisse aneinander hat, die sich aber nicht immer erfüllen lassen. Ja, die auch da auch vielleicht nicht hingehören. Ja? Und die da nicht hingehören. Es gibt auch eben die diese Löcher sozusagen, die kann man nicht mehr stopfen. Mhm. Das ist früher entstanden und kein Mensch heute kann das noch geben, was man früher nicht bekommen hat. Und da gibt es mhm. ja bei vielen, natürlich gibt es bei vielen Mangel. Und dann soll der Partner den erfüllen und das ist eine Überforderung. Und das ist das, was standardmäßig dann in, in, in schwierige Konstellationen führt. Mhm. Und auch ja. zu Trennungen, weil ja. damit schubst man jemanden auch manchmal so von sich. Mhm. Ne? Genau, man man wünscht sich etwas. Der andere kann es nicht geben und nicht erfüllen oder will es vielleicht auch nicht, weil der, jeder hat seine eigenen Entwicklungsziele. Mhm. Ähm, dann ist man enttäuscht, vielleicht sogar verbittert, traurig oder dann fängt es an mit diesen Vorwürfe machen oder immer wieder warum denn nicht und so dieses aneinander festhängen mit diesen unerfüllbaren Wünschen. Ich nenne sie unerfüllbare Wünsche. Manche gibt es ja auch, die kann jemand erfüllen, aber andere eben nicht. Und wenn man dann weiter daran hängt, Mhm. dann kommt dieser Misston in die Beziehung und das geht meist sogar recht schnell.
0: <lacht> das finde ich ganz toll, dass du das erwähnst, weil oft denkt man ja, okay, dann habe ich das erkannt, dann muss ich das auch lösen. Aber auch, das habe ich irgendwie noch nie so betrachtet, dass, wie du gerade sagst, es gibt diese Löcher und manche sind einfach nicht mehr ausfüllbar. Ähm, ich finde das gerade unglaublich erleichternd, auch, weil es auch nicht mehr die Forderung ist, dass ich all das heilen können muss und dass ich trotzdem heil sein kann, weil ich ja vielleicht so viel anderes bekomme, was mich auch auffüllt und erfüllt und dann vielleicht auch viel besser akzeptieren kann, das mit den Löchern einfach weiterzuleben. Auch andere haben diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Defizite und, und es vielleicht auch gar nicht mehr als Defizit empfinden und zu sagen, danke, ich habe ja das und das und das, was mich erfüllt. Und äh, ich mache meinen Frieden damit, dass ich das eine oder andere nicht, äh, dass man mir das nicht mit auf den Weg gegeben hat. Weil genau. meine Eltern ja. konnten auch nicht anders oder waren nicht da oder wie auch immer. Das, keiner kann das ja auch alles geben, was wir immer, was, was im Idealbild wäre. Ja. <lacht> Zum Beispiel, was Eltern den ja. Kindern mitgeben und so weiter. Da gibt es halt immer.
1: Genau, bleiben, die, die, die Eltern konnten nicht anders. Also da würde ich jetzt, außer in Extremfällen gehe ich immer davon aus, ne, die Eltern lieben ihre Kinder und sie haben aber eben ihre eigenen persönlichen Begrenzungen. Mhm. Und äh, gerade so die Kriegsgeneration zum Beispiel, die hat ganz schreckliche Dinge erlebt und da haben die Kinder und die Enkel, also die Kriegskinder und die Kriegsenkel haben da natürlich äh, auch was von abbekommen. Und ähm, dieses Annehmen, wie es ist, ähm, was du auch sagst, das kann eine enorme Erleichterung ja. sein, weil wir sind alle in einer Zeit aufgewachsen, ist das so das Jahrhundert der Psychologie. <lacht> da geht es ganz viel um gegenseitige Bedürfnisbefriedigung. Das ist sehr in Mode gekommen und ähm, okay. wir, wir das ist neu. Ne? Das gab es vorher gar nicht. Ja. Und das ist jetzt seit 70 bis 100 Jahren so diese Idee wir müssen uns doch gegenseitig unsere Bedürfnisse befriedigen. Also überhaupt diese Formulierung, ich habe Bedürfnisse und ich will, dass die befriedigt werden, das ist recht neu. Und das ähm, ist zum einen ja auch gut, eigene Bedürfnisse zu merken, aber zu verlangen oder zu erwarten, dass andere sie befriedigen, ist eben führt fast immer ein Schwieriges. <lacht> ja. Und wenn es passt, ist es toll. Wenn es nicht passt, sollte man sie gehen lassen und loslassen.
0: Gehen lassen und loslassen passt super zum nächsten Punkt, oder?
1: Genau. <lacht> ja, da geht es darum, die eigenen Gedanken zu befreien. Und das hat, da waren wir, wir waren jetzt eigentlich auch schon da drin mhm. mit diesem Annehmen, was ist. Das ist eine, eine Bewegung, die man für sich selber hat machen kann, also annehmen, wie ich bin, anstatt immer noch mehr zu wollen, da haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet, hat mit Selbstwerte eben auch zu mhm. tun und auch die eigenen ungeliebten Seiten überhaupt erstmal zu erkennen und sie anzunehmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, um ganz zu werden. Und um eben sich auch mehr selbst zu lieben und sich selbst wertvoll zu
0: fühlen. Und da auch, okay, da gibt es so ein paar ungeliebte Sachen. So what, Sie sind da. Ja, ja dieses genau. annehmen Und auch nicht dieses, ich muss Sie unbedingt verändern.
1: Und die Idee mhm. ist eigentlich, wir sind dann vollkommen, wenn wir uns mit allem annehmen, was da ist. Also es geht um das nicht mehr verstecken, sondern alles gehört zu mir und ich weiß, dass es da ist und das ist okay so. Ich muss nicht alles ausleben, ne? aber ähm, ich weiß für mich, dass es da ist und dass es Teil von mir ist.
0: Und dann, wenn das alles <lacht> geschafft ist, kann sich die Seele entfalten. Jetzt habe ja, ich doch genau. eine tolle Überleitung ja. zu deinem siebten
1: Punkt. <lacht> genau, das ist der, sozusagen der Höhepunkt, das, ist das siebte Kapitel. Und äh, da geht es äh, vor allem um die eigene Lebensaufgabe oder das Wesentliche im eigenen Leben. Und das wiederum hat auch mit der Seele zu tun. Und ähm, Seele ist ein Konzept, da kommen wir weg aus der Wissenschaft. Also ich, ähm, ich beziehe mich ja immer auch viel auf die auf, auf, ähm, Forschungsergebnisse, aber das geht da nicht mehr gut. Ne? Weil Seele, das, das, das hat die, die Wissenschaft hat das irgendwann als Forschungsthema aufgegeben, weil sie nicht mhm. weitergekommen ist. Ja? Okay. Und da fängt der Bereich an, wo wir uns mehr, also wo es auch in, in den spirituellen Bereich noch mehr geht und da können wir uns mehr auf unsere Erfahrung verlassen. Also Seele oder Spiritualität oder ein, ein größerer Sinn, der so über das einfach nur Überleben hinausgeht, der hat viel damit zu tun, dass wir ihn erfahren. Und den erfahren wir in unserem Leben, wenn sich zum Beispiel etwas fügt oder wenn wir, merken, es gibt eine höhere Kraft oder eine lenkende Kraft oder man kann es nennen, wie man will, also das, das Göttliche oder die Quelle. Also es gibt ja ganz viele ähnliche Begriffe dafür. Also etwas, wo, wo wir merken, dass wir mehr sind als nur Körper, Geist, Verstand, Denken ähm, und, und Gefühle, sondern dass es noch etwas gibt, was einen größeren Zusammenhang schafft ähm, und mit der Verbundenheit hat es auch zu tun. Und wo wir, ja, vielleicht auch je nachdem, was jemand glaubt, wo es das eigene Leben vielleicht auch nur ein Teil ist, wo danach noch etwas weitergeht. Das ist dann Glaubenssache. Ne? Und, ähm, aber ich finde das Wichtigste für dieses Kapitel, an eigene Erfahrungen anzuknüpfen, die einem äh, helfen, ähm, das zu leben, was die eigene Aufgabe im Leben ist. Und das ist ähm, enorm erfüllend, wenn man dort immer, immer mehr hinkommt und äh, einen Zugang dazu findet. Und ein äh, Kompass dafür ist tatsächlich die Freude. Also mhm. die Freude in dem, was man tut. Und wenn man das merkt, man erhascht ja immer wieder so Dinge im Leben, wo man merkt, oh, das, das, äh, das hat mich mit Freude erfüllt oder... Leute sagen, das ist mein Ding, oder ja, ja. sowas. Oder was du vorhin erzählt hast, dann du, du reist und machst so unterschiedliche Sachen bei der Arbeit und das erfüllt dich mit ganz viel Lebendigkeit und Freude. Das spricht alles genau dafür, dass es Teil deiner Lebensaufgabe ist. Ja, sonst würdest du eher so Dienst nach Vorschrift machen. Mhm. <lacht> Ja, sein Ding machen, genau. Also natürlich muss man da auch,
0: haben wir auch äh, ja anfangs gesagt, auch wissen, wo mal eine Grenze ist und mal so die Bremse zieht mhm. und ein Päuschen einlegt. Ne? Ähm, denn das ist übrigens ein Gedanke, der mich wirklich total fasziniert. Ähm, oft ist ja dieses so, Ach, ich bin mal raus. Ich hab mal, ich schalte mal ab. Endlich Urlaub, endlich Wochenende, endlich Rente. Äh, wobei ich mir zum Beispiel überhaupt nicht wünsche, dass die Zeit schnell rumgeht, sondern sie soll möglichst erfüllt lange ja. andauern. Aber sowas. Ähm, aber das Glück im Tun. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, dass eben nicht nur, wenn ich mal mich ausruhen darf und wenn ich mal eben nicht in meinen Herausforderungen stecke, ja dann, klar, dann geht es mir richtig gut, sondern in dem Tun und äh, in aller Kürze ist das ja so genauso ausgedrückt, ne? wenn du das machst, was dein Ding ist dann kannst du auch viel Energie aus dir rausholen und gewinnst sogar noch welche damit. Finde dein Ding. Also mhm. das ist, glaube ich, wirklich total beglückend. Also Sinn ist ja ein ganz großer Glücksfaktor, dass man
1: Sinn sieht in dem, was man tut. Genau, Sinn erfüllt Leben. Ja ja. ja, ja, ja. Und dieses, dieses, ähm, äh, dieses Im-Tun ähm, sich erfahren und Sinn erfüllt sich empfinden, ist, das ist egal, ob bei der Arbeit oder bei anderen Dingen. Das ist zum einen ist das ein, eine schöne Sache und das sollte aber auch nicht zum, zu einem Anspruch werden. das kann sogar unter Druck setzen. Also okay. es gibt auch mal man muss immer das Optimale tun oder genau. so. Ja ja mhm. ja. Aber als Grundidee ist es sicher ein ganz wichtiger. Punkt, den, der wichtig ist, nicht zu vergessen. Und ähm, ich denke, so, unser, de, so die Grundidee für, für das Leben von allen Menschen ist eigentlich, dass sie ihr eigenes verwirklichen und das Leben. Und das muss nicht heißen, dass man den Job kündigt und auswandert, sondern ähm, die meisten Menschen können ihre Lebensaufgabe sogar in dem leben, was sie jetzt gerade tun und vielleicht nur kleine Veränderungen machen. Und ähm, bei der Arbeit vielleicht mehr mit anderen sprechen oder freundlicher zu den Kunden sein und darüber merken, dass man da auch etwas geben und etwas beitragen kann. Also es ist nicht immer die es muss nicht immer heißen das ganze Leben umzukrempeln. Das finde ich auch total
0: wichtig und äh, einer meiner Autoren von dem Familienglück, der Jens Korsen, hat das ganz klar als Konzept auch, dass er versucht, äh, mit den Leuten herauszufinden oder dass sie sich selber klar machen, dass sie eigentlich genau das tun, was sie wollen. Dass sie sich das ausgesucht haben aus Gründen. Die sind dann nicht immer gleich so offensichtlich. Vielleicht, äh, dass man einen Job im Ausland nicht angenommen hat, weil man doch Wert drauf legt, seine alternde Mutter noch regelmäßig mhm. zu besuchen und das einem so kostbar ist. Aber das ist dann oft überdeckt und man merkt es gar nicht mehr und denkt, oh, ich eigentlich wollte ich doch nach Australien und so. Und dass es eine unglaublich große Befriedigung ist, wenn diese Menschen dann merken, ja, ich habe noch einen anderen Grund, der mich hier hält und es tut mir so gut, dass ich meine Mutter einmal die Woche besuche. Das kann auch so ein Ding sein, es einfach zu erkennen und dann dieses loszulassen auch, dass man noch nach irgendeinem Ideal strebt. Das finde ich einfach auch ganz beglückend und erleichternd. Man muss es dann halt entdecken, das, was einen so bindet. Ähm, Aufgabe, Sinn im Leben. Ich habe gerade gedacht, also das Buch, auch. du hast ja schon acht Bücher veröffentlicht, ähm, das fühlt sich für mich ein bisschen so an wie so ein Kulminationspunkt, dass dieses Buch mit diesem Self-Care-Konzept, kannst du sagen, so, also gar, vielleicht gar nicht so sehr als Psychologin, wie sehr spiegelt das auch so, Deine persönliche Entwicklung als Mensch, wie bist du selber dahin gewachsen? Das, was bist du jetzt? Ja, ja, ja,
1: ja. ja, also ich bin immer mit Wachsen beschäftigt. Ich glaube, alle Psychologen sind damit beschäftigt, aber alle anderen, viele, viele, viele andere auch. Und also ich würde sagen, so meine Entwicklung fing mit ganz viel Verstecken an. Mhm. Also ich habe die ersten 25 Jahre meines Lebens war ich schwer hautkrank und hab, hab, war einfach beschäftigt damit, mich zu verstecken. Mhm. Also natürlich auch mit dem Schmerzen und mit dem Leiden, so, was so mit dieser Krankheit einhergeht, aber ganz viel eben auch ähm, eigentlich mich nicht zu zeigen, weil ich mich so hässlich auch tatsächlich mhm. fand. Ja. Die anderen fanden es gar nicht so, aber ich selber mich mhm. eben und... Das ist eigentlich was, was auch in den Büchern dann, also gerade in, in diesem jetzt oder in dem vorigen innerlich frei viel auftaucht, wegzugehen, immer mehr mich wegzuentwickeln von diesem Teile von mir verstecken. Und ähm, ich würde sagen, ich mache das heute nicht mehr so. Und das ist auch etwas, was mir ähm, jenseits auch der Bücher oder meiner Arbeit ganz wichtig ist, dieses aufrichtig mit anderen Menschen sein. Und aufrichtig heißt eben auch so so offen oder äh, durchlässig mich zu zeigen. Und ähm, ja, das ist eine Entwicklung, die, also die war auch für oft nicht leicht. Und ähm, dieses ähm, ja, Annehmen von Seiten, äh, für die ich mich auch schäme oder mal geschämt habe, das ist ja ein schwieriger Prozess auch, aber, aber es geht und ich habe hab mich irgendwann dafür entschieden, das so zu machen. Mhm. Und, ähm, und ein anderer Punkt ist, ähm, der für mich immer wieder wichtig ist, der hängt aber damit auch zusammen. Darum geht es auch in dem einen Buch, wenn morgen mein letzter Tag wäre, heißt es ja, ähm, ähm, so die Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten und des eigenen Lebens sich bewusst zu machen. Und das ist immer wieder mal, wenn das Thema so in mein Leben tritt, so die Begrenztheit des Lebens zu spüren zum Beispiel oder wahrzunehmen zum Beispiel, auch weil jemand anders stirbt. Das kann man ja entweder auch schnell abhaken oder man kann sich mehr damit beschäftigen. Und mhm. es ist eine Möglichkeit, immer wieder sich so auf das Basale zurückzubringen und eben immer wieder bei solchen Themen dann auch zu spüren, äh, was ist denn für mich das wirklich Wichtige. Also für mich ist das wie ein, ein wichtiges Werkzeug oder ein, ein, ein Weg, um äh, bei mir zu bleiben und auch so auf dem Boden zu bleiben. <lacht> <Ja>. <lacht> In diesem Podcast geht es natürlich immer um Lebensglück. Was kannst du da sagen? So, was ist Glück für dich? Also Glück ist für mich äh, sinnerfülltes Leben. Also weniger dieses so im Dauerglück sein oder so. Das interessiert mich gar nicht. Also Und erfüllt heißt für mich, dass alles da ist, was dazugehört. Und dass so die tiefste oder die, die schweren, schwierigen Zeiten, so Berge und Täler, das ist für mich so normal und ich finde das gar nicht, also es schreckt mich nicht. Also, ich kann, weiß, dass ich gut auch durch Schmerzliches hindurchgehen kann und ähm, das gehört für mich zu einem erfüllten Leben dazu. Und ähm, Glück heißt für mich auch die immer größere innere Freiheit, also ähm, sowohl was eben, also eigentlich alles, was in diesem Buch jetzt auch drin ist, also eine, also eine innere Freiheit mich in Beziehungen so zu bewegen, wie ich das will, als eben auch anzunehmen, was sich nicht ändern lässt, und eine große Dankbarkeit zu empfinden für das, was ich bis jetzt schon alles leben konnte. Ja. Also vielleicht ist es ja hat. noch nicht morgen zu ändern. <lacht> und schon jetzt ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, durch diese durch Dankbarkeit annehmen und um die Begrenztheit des, der eigenen Möglichkeiten zu wissen. Dadurch habe ich schon so viel Beglückendes und Erfüllendes in meinem Leben. Es, es würde jetzt schon reichen. <lacht>
0: wow, da kommt jetzt jeder Tag ist so noch ein Plus.
1: <lacht> ja, ja, es ist tatsächlich so, ja. Mhm. Ja, und wir wissen ja alle nicht, wann wir sterben. Also ich hoffe jetzt mal, dass es noch weitergeht und... Ich habe auch noch viel vor, <lacht> aber es könnte auch morgen schon zu Ende sein. Es gibt
0: ja diesen Satz, lebe jeden Tag so, als wäre er dein letzter. Ich finde es wahnsinnig anspruchsvoll, als müsste ich jeden Tag das Allertollste und so. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen tiefer stapeln, ist auch gut. Es ist natürlich so, dass es schön ist, daran zu denken, macht das der heutige Tag ganz gut läuft, dass du am Abend sagen kannst, war doch okay und bestenfalls kannst du sagen, wow, war das super heute. Das ist ja auch ganz viel, sagen wir mal, auch noch ein, ein, ein Verursacher im schönsten Sinne von, von Glück, dass man das, was heute ist, tatsächlich lebt, wahrnimmt, empfindet und eben raus ist aus diesem ja, wenn ich erst mal das und das erreicht habe und am Punkt X bin, ähm, dann ist erst alles gut.
1: Ja, es sollte kein Druck werden. Ja, mhm. und das kann tatsächlich dieses, ähm, mein diese, diese Idee, mein Leben könnte bald zu Ende sein, kann wirklich auch Druck machen. Ne? Und dann ist es ähm, dann ist es vielleicht nicht mehr so gut. Also, es ist äh, ab und zu mal das in der Phase vielleicht auch sich das bewusst machen ist gut. Ähm, ständig damit rumlaufen ist. Ähm, also, das hat, gibt auch, gibt ja Studien, gibt ja über alles Studien, psychologische Studien. Das kann auch so einen Effekt haben, dass man dann wirklich nur noch so von Tag zu Tag lebt und auch in so einem Katastrophenmodus sogar ist. Und das ist sicher nicht gut für das eigene Leben. Ja. Also sagen wir heute entspannt
0: sein, offen für das, was einem so begegnet und was fällt
1: uns da noch so ein? Ja und mit, mit Freude und Dankbarkeit äh, die Momente erleben, die, die man eben mit diesen Gefühlen erleben kann und die schwierigeren eben genauso auch annehmen.
0: Wunderbar. Ich danke dir sehr, liebe Ulrike. Für das schöne Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich, Jutta. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung und Work-Life-Balance findet ihr auf Einfach ganz Und weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und da auch kostenlos abonnieren. Von diesem Podcast gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Es lohnt sich immer. Ciao.